0: Bien. Je quelques... Donc je vais euh, circuler dans la salle pour vous faire...
1: Euh, moi je suis fils de médecin. Mes deux parents étaient médecins à Paris, euh, à l'hôpital. Euh, et puis mon frère aîné aussi qui est et pneumologue en soins intensifs. Euh, voilà, donc je, je, depuis toujours je connais un peu l'hôpital. Quand j'étais enfant et que j'allais voir mes parents au bureau, c'était dans, dans un hôpital et c'était toujours très joyeux. Euh, voilà, donc je m'étais dit que ce milieu que je connaissais un petit peu sans en faire partie complètement pour autant, euh, si un jour il m'arrivait de faire un film, peut-être j'essaierais de, de raconter ce, cet univers. Euh, parce que même s'il a été traité quand même souvent dans des fictions et désormais euh, de plus en plus souvent dans des films de Thomas Lilti euh, bah, je ne retrouvais pas forcément ce que, ce que je connaissais de ce milieu dans euh, les séries américaines par exemple euh, voilà ça c'était une première chose et puis après il se trouve que ma mère... Euh, Ma mère a été malade et décédée euh, il y a quelques années, et que j'ai pu voir à ce moment-là comment est-ce que euh, mon frère médecin, par exemple, se retrouvait euh, euh, affecté par euh, l'irruption dans cette sphère intime de la maladie, et se trouvait euh, professionnellement un peu affecté, euh, comment ça le bougeait professionnellement alors qu'il exerçait déjà depuis une dizaine d'années voilà, et je me suis dit, le voyant dans cette situation, je me suis dit qu'il y avait certainement, là, dans ce choc entre le professionnel et l'intime,
0: quelque chose qui pouvait peut-être être un film. Des questions Des réactions lumière. Ah oui, la voilà, pardon. Bonsoir. L'ordre des médecins,
2: je serais en train de dire l'ordre à la médecine. Merci pour ce film bouleversant, mais qui, à mon avis, représente la vraie vie. Et je voudrais évoquer la, la distribution. Alors, il y a Jérémy Régnier, euh, avec humour. Euh, je vais dire qu'on l'a vu grandir ici, puisqu'il y a deux ans, euh, au Festival Premier Plan, il y a eu une rétro rétrospective sur les Frères d'Ardennes, et donc on l'a vu grandir, son talent aussi. Euh, Marthe Keller, alors c'est un bonheur de la retrouver. Euh, je crois qu'elle euh, a fait beaucoup de télévision, à mon avis, pas assez de cinéma. Colette Mani, entendre Colette Mani, c'est un grand bonheur. Et comment est venue la distribution Est-ce qu'elle s'est imposée Ou euh, sur quelle base euh,
1: D'abord, merci. Bon. Euh, comment elle s'est... C'est compliqué. Enfin, J'ai écrit ce film d'abord parce que ça vient un peu d'une expérience personnelle. Et puis parce que... Euh, euh, voilà, J'ai écrit ce film vraiment sans penser à à des acteurs. Parce que quand j'écrivais, euh, ça me semblait déjà tellement compliqué d'arriver au bout d'un scénario et tellement hypothétique d'arriver au bout que l'idée que ça puisse un jour devenir un film, c'était de la science-fiction. Euh, et donc quand la question s'est posée, bah, j'ai fait comme tout le monde, je crois, je trouve que je suis assez cinéphile depuis longtemps, que euh, les frères d'Ardennes font partie de mes cinéastes de chevet et que donc euh, j'ai grandi, moi aussi, avec, euh, avec Jérémy Régnier, et que donc il était parmi les deux ou trois noms qui étaient euh, dans, en haut de notre liste. Et, et juste à ce moment-là, où on commençait à réfléchir à une, à une distribution pour ce film, euh, est sorti Ni le ciel ni la terre, film de Clément Cogiteur, que moi j'ai trouvé formidable, et formellement, et dans ce qu'il met en œuvre, etc. Et puis euh, Jérémy Régnier dedans, euh, et je trouve incroyable, dans un registre qui m'a semblé assez proche de celui que je voulais pour euh, l'Ordre des médecins. C'est-à-dire euh, un personnage qui endosse une responsabilité qui en fait le dépasse totalement, il fait ça pour, pour ses hommes, euh, puisqu'il est capitaine d'un petit euh, escadron de l'armée française, et qu'il euh, il se laisse charger de cette responsabilité jusqu'au moment où il craque. Et c'était plus ou moins le mouvement qui me semblait être celui de Simon dans le film. Voilà, donc je suis allé voir ce film et je suis sorti de la projection. J'ai appelé ma productrice en disant « Je pense qu'il faut absolument l'envoyer à Jérémy Régnier. » Parce que, voilà. Euh, et il se trouve que très rapidement, il a lu, il a, on s'est rencontrés, il, de, de, il a accepté le projet. Alors qu'on n'avait pas encore le moindre partenaire... Euh, pas encore le moindre financement, et que donc le fait que euh, ce projet devienne effectivement un film était effectivement encore presque de la science-fiction, de moins en moins, mais quand même encore. Euh, voilà, et puis ensuite, bah, c'est à partir de lui qu'on a construit le puzzle de la distribution au fur et à mesure de, de, de la, la production, de l'avancée du projet. Euh, Marthe Keller, qui est vraiment un autre personnage clé du film, évidemment. C'est vraiment le personnage qu'on a pu caster en dernier. Parce que... Alors, il se trouve que ma mère est morte jeune, à 62 ans, et que je voulais que cet aspect puisse continuer à être présent dans le film. C'est l'injustice d'une mort vraiment prématurée. Euh, et que... Du coup, on a commencé à se poser des questions sur les, enfin à s'interroger, oui, à, à voir qui étaient les actrices de cette tranche d'âge qui, il y en a beaucoup qui sont très séduisantes, qui sont des grandes actrices, mais on a constaté qu'aucune d'entre elles jamais n'avait joué ne serait-ce qu'une grand-mère. Voilà, elles sont toutes encore jeunes mères de d'adolescents et que voilà. Donc on s'est dit, on ne va pas courir au devant de des refus et des échecs et on, on a regardé. Euh, qui étaient les gens qui pouvaient correspondre un tout petit peu plus âgés, euh, voilà et comme euh, en fait euh, euh, marc Keller euh, fait est relativement jeune encore, euh, voilà et elle a eu le courage d'accepter ce, ce, ce rôle qui est inacceptable, en fait. euh, voilà parce que être euh, être allongée l'ité euh, à l'hôpital euh, euh, du début à la fin et puis la fin, c'est la fin. Euh, ça va quand même pas de soi. Et donc, euh, ouais, elle a eu la, la grande générosité d'accepter ce, ce rôle. Et puis en plus de l'investir euh, euh, d'une façon vraiment très, très lumineuse, avec beaucoup, en plus, beaucoup d'humour euh, euh, dans la fabrication. On a énormément ri euh, grâce à elle et, et grâce à Jérémy Régnier
0: aussi, euh, dans, pendant le tournage de ce film. Ce film est votre premier film. Qu'est-ce qui oui. a nourri ce désir de cinéma C'est difficile
1: de dire d'où ça vient et pourquoi on éprouve ce besoin, parce que c'est quand même c'est quand même un peu étrange quand on y pense de se dire que tiens on va raconter une histoire et de juger qu'elle mérite d'être vue. Je sais pas. Moi je suis cinéphile depuis très jeune, enfin depuis je sais pas. Début de l'adolescence. Et après, euh, par contre, le chemin a été très long. Euh, parce que, parce que j'ai fait euh, la bêtise de commencer à lire les cahiers du cinéma très jeune. Et, et c'était super. C'était vraiment formidable. Sauf que du coup, j'ai vécu dans une culture du chef-d'œuvre qui est en fait extrêmement inhibante. Et, euh, et qui m'a laissé. Enfin, voilà, je me suis dit que le cinéma, en fait, ne m'était certainement pas autorisé. Parce que. Euh, euh, parce que je ne me sentais pas, je ne me sens toujours pas évidemment dans la peau d'un génie euh, comme tous ceux que j'allais voir régulièrement. Voilà. Mais en même temps, euh, quand je faisais mes petites études de, de, à la Sorbonne, je passais beaucoup plus de temps dans les cinémas euh, de répertoire qu'en cours. Voilà. Et donc bah, petit à petit, j'en suis venu à me dire que finalement, euh, ce n'était peut-être pas si impossible que ça. Mais voilà, ça m'a pris quand même 20 ans. Et je pense que ce n'est pas un hasard, effectivement, que ce soit ce film-là, sur ce sujet-là particulièrement, qui m'ait permis de, de mettre en œuvre ce, ce désir lointain.
2: Moi, je souhaiterais une, poser une question en ce qui concerne la participation de la FEMIS. Euh, en quoi euh, vous les avez fait participer Est-ce que ce sont les étudiants qui ont participé
1: non, non, euh, bah, la FEMIS a, un, a joué un rôle très essentiel dans ce film. C'est que euh, j'ai écrit, ce, écrit le film dans une formation continue qui s'appelle l'atelier scénario, euh, qui a la bonne idée d'être ouverte à partir d'un... Enfin, il y a un seuil d'âge, mais c'est une limite basse. C'est à partir de 30 ans on peut, on peut postuler à cette formation, donc c'est très bien. Pour tous ceux qui ont un peu raté l'embranchement le, euh, dix ans avant, comme moi, euh, j'ai pu recoller les wagons un peu grâce à cette euh, formation. Alors on passe un concours euh, qui est un peu intimidant, mais, euh, mais voilà, une fois qu'on y est, on est, euh, on est encadré pendant un an par des professionnels, puisque cette école, euh, euh, en dehors de son prestige, a quand même le, la particularité d'être extrêmement... Euh, en, 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 en lien, euh, en prise directe avec la profession. Euh, et donc, bah, on est encadré pendant un an, et stimulé et, euh, pour, euh, pour mener à bien son, son projet de scénario. Et je pense très sincèrement que sans ce cadre-là, je ne serais pas arrivé à grand-chose. Euh, J'en suis même absolument certain. C'est un
2: film très humain. Pardon Pardon. C'est un film très humain pour ceux qui ont eu à vivre de perdre quelqu'un de proche ou de quelqu'un et de le voir partir, oui, c'est très, très, ça me provoque de l'émotion. Hein merci. Euh, merci à vous. Oui, euh, je voudrais savoir pourquoi vous lui avez donné ce
1: titre. J'ai l'impression que c'est une question que certains d'entre vous se posent. Euh... Non, bah, évidemment, vous l'avez compris, mais certainement plutôt en voyant le film euh, qu'avant. Euh, c'est pas du tout, enfin c'est pas tellement en référence à, à l'organisme euh, un peu disciplinaire euh, qu'on connaît tous, mais euh, c'est un titre qui est plutôt à entendre dans, dans une dans un sens presque religieux. Euh, je crois que, enfin, il y, y a un parallèle de toute façon dans le, les champs lexicaux de la médecine et de la religion qui sont assez proches. On entre en médecine un peu comme on entre en religion quand on, on rentre dans un ordre on prête un serment euh, on a un habit qui est quand même assez proche de, de la robe euh, voilà euh, et puis surtout quand on exerce à l'hôpital il vaut mieux avoir eu la, la vocation de ce métier parce que euh, parce que c'est souvent un peu un sacerdoce euh, il y a une dimension morale qui est évidemment très présente, une dimension éthique, mais c'est aussi un univers qui est tellement chronophage que ça engloutit un peu tout, parfois au détriment de, de la vie personnelle, de, euh, de la vie affective, de la vie familiale, et qu'il il vaut mieux croire absolument en ce qu'on est en train de faire. Et que ce que vit le personnage de Simon dans ce film, c'est, je pense, assez proche d'une... D'une crise de foi, enfin d'une crise de vocation. Euh, <rires> pardon. <rires> et et euh, peut-être les deux d'ailleurs, je ne sais. Euh, et, non, mais curieusement, j'ai évidemment, euh, en écrivant le film, j'ai vu pas mal de films qui se passent dans l'hôpital ou, ou autour de la maladie ou des médecins. Mais, euh, mais j'ai pas mal pensé, par exemple, à un film comme euh, Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, parce que justement il y a un personnage qui, euh, qui au moment où, euh, où il en a le plus besoin, euh, <coughs> et ben, la possibilité d'un salut éventuel, euh, la enfin, toute sa foi, toute sa croyance ne lui est plus d'aucune aide et il panique absolument. Il me semblait que oui, l'expérience que fait Simon dans ce film c'est l'expérience de son impuissance tout le savoir qu'il a accumulé, qui n'est pas seulement euh, euh, un savoir euh, scientifique, mais aussi un savoir humain, même s'il si n'a pas forcément toujours la bonne distance, mais euh, tout ça ne lui est plus d'aucun secours, alors qu'il en aurait cruellement besoin. Et il va devoir reconsidérer complètement, euh, peut-être, ses priorités et trouver un sens ailleurs. Et je pense que euh, il est probablement, ayant traversé cette, cette épreuve, mais comme chacun d'entre nous est appelé à le faire à un moment ou à un autre, euh, il sera certainement euh, un homme euh, plus accompli. En tout cas, il en prend peut-être le chemin, je crois. Et il sera certainement aussi meilleur médecin qu'il ne l'est au début. Même si je pense que il est déjà bon médecin euh, au début du film. Oui. Merci. J'ai beaucoup apprécié la justesse des
2: réactions du médecin, et, en, oui, puisque c'est centré, centré sur lui avant tout. Vous nous avez dit que vous, été, vous êtes de famille de médecins, que vous avez vu ce, que vous avez un frère médecin. Mmh. Comment a-t-il réagi devant cette, euh, la présentation que vous avez faite et pour laquelle... Je suis un, un médecin retraité depuis plus de 15 ans. Euh, ça vous situe. Notre, moi, je trouve qu'il y a quelques outrances, mais qui sont peut-être liées au fait qu'il faut bien souligner certains points, les mettre en avant C'est de la rythmique, je ne sais pas, ou de, du moins de, de la technique de film. Mais est-ce que le, votre frère s'est reconnu dans cet homme
1: euh... Oui, alors d'abord, il, il, il n'a pas complètement découvert euh, le, le film en le voyant. Il a été, euh, il a été évidemment un peu associé euh, à son écriture à différents stades. J'ai commencé par le suivre dans son service de pneumologie, juste euh, tout simplement en mettant une blouse blanche moi aussi, et puis en, en le suivant euh, comme ça quelques jours. Tout ça pour documenter un petit peu le quotidien de l'hôpital. Et puis après, euh, à la FEMIS, justement, euh, euh, sur les conseils de mon encadrante et puis de mes petits camarades, euh, petit à petit, le projet qui était au départ <coughs> vraiment un projet très chronique sur le quotidien de l'hôpital, petit à petit, a évolué vers ce qui est son cœur aujourd'hui, c'est-à-dire cette relation très intime entre un fils médecin et sa mère malade. Et, et ça, bah, je n'ai pas, pas tellement demandé son avis à mon, à mon frère à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, il y a eu ce moment assez décisif. Et franchement, euh, c'est le moment où j'ai toute la conception de ce film. C'est le moment où le scénario étant terminé, il m'a demandé de le lire. <rire> et, euh, et, et je lui ai envoyé en me disant que si pour une raison X ou Y, il ne voulait pas que je traite de cette... Euh, de cette histoire qui finalement était devenue vraiment la sienne et puis qui était très intime et qui voilà s'il si n'avait pas voulu que je que je mette en œuvre que, enfin, que je fasse le film à partir de scénario je ne l'aurais pas fait je vous dis ça aujourd'hui parce qu'il a accepté et certainement euh, ça n'aurait pas été si simple s'il avait refusé mais voilà euh, donc il, il savait euh, il savait de quoi il en retournait mais lui comme ma famille quand ils ont vu le film je crois qu'ils ont eu cette surprise de constater que c'était à la fois complètement, parce qu'il y a beaucoup d'aspects vraiment très très personnels qui sont, qui sont invités dans le film, parfois euh, des dialogues euh, qu'on a eu mot, presque mot pour mot, mon frère et moi, ou ma mère et moi, euh, certains de mes frères, mon père, enfin bref. Euh, de, leur surprise c'était de constater qu'ils étaient à la fois complètement dans, dans leur propre histoire, et, euh, et complètement dans la fiction quand même. Et que, euh, voilà, moi, ce, 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 cet équilibre, ce mélange, ce maillage très serré entre les deux, euh, moi-même, je saurais plus le démêler aujourd'hui. Euh, et c'est peut-être, effectivement, s'il si y a des outrances dans le film, alors je serais curieux de savoir lesquelles. Euh, mais, euh, non, mais parce qu'il y en a certainement, parce qu'en en, en vrai, ça va, euh, ça va pour la reconstitution euh, réaliste d'un milieu, comme pour... Euh, ce qu'on est tenté d'inviter dans un film d'une histoire personnelle, en vrai, ça suffit pas. Ce qu'il faut, quand même, c'est toujours qu'il y ait de la fiction et que ce soit elle qui, qui prenne un peu, qui, qui tire le tout. Quoi. Quand j'en étais au stade de la pu, de, de, euh, dans l'écriture, au stade de, de la chronique hospitalière, je pense que je collais vraiment complètement à ce que j'avais observé dans, le, dans les services. Euh, Exercer mon, mon frère, et en même temps, euh, ça, je pense c'était d'un ennui mortel. Quoi. Euh, et, et évidemment, tout ce que, que j'ai mis de mon histoire personnelle, euh, enfin de mon histoire familiale dans le film, bah, j'ai essayé de le, de le mettre pas juste parce que ça me touchait, mais parce que ça me semblait pouvoir euh, aider à conduire un récit, à provoquer certaines émotions euh, parfois. Euh, voilà, et puis il y a évidemment plein de trucs que je n'ai pas mis. Et des trucs que euh, le père, par exemple, le père qui est un, un type qui est dans un déni de, de réalité un peu obstiné, et puis qui est assez hagard et qui ne comprend rien, bah, il est très très éloigné de mon père qui était lui-même médecin, qui avait été... <coughs> pardon qui avait une vingtaine 20 ans de plus que ma mère, qui avait été son prof à la faculté de médecine, le prof de mon frère aussi à la fac, et puis entre les deux, de générations entières de médecins, qui tous se sont retrouvés à soigner ma mère. Enfin, tous ceux qui se sont pardon, retrouvés à soigner ma mère avaient été élèves de mon père. Donc lui comprenait tout, euh, il, avant tout le monde, il savait tout, et c'était, je pense, d'ailleurs, pas tellement moins euh, terrifiant que la situation dans laquelle elle père. Sauf que bah, le film, là, demandait à ce que le père soit à pour faire porter la responsabilité sur, euh, sur le personnage de Simon. Et donc, oui, certainement, il y a dans le traitement euh, de, de l'hôpital, dans certaines choses, mais vous, vous me direz après, il euh, y a certainement des choses qui sont un peu, euh, oui, peut-être outrées ou à côté, mais c'est dans ce cas, j'espère parce que la fiction demandait ça. Quoi. Mais d'ailleurs, enfin, juste un petit mot sur le réalisme, pour moi, ce n'était pas, pas tellement un enjeu. C'en était un, évidemment, parce que quand on fait un film comme ça, très ancré dans un milieu, et puis un huis clos dans un hôpital, on, on a évidemment l'obligation que l'hôpital, euh, la reconstitution, soit fidèle et juste, et le plus pré, la plus précise possible. Quoi. Mais je, moi, je n'ai jamais considéré que ça suffirait. Pour moi, c'était le, le début pour que, pour que le contrat avec les spectateurs puisse être éventuellement signé et accepté. C'est qu'ils retrouvent là une réalité qu'ils ont peut-être fréquentée comme médecins, comme patients, comme visiteurs, etc. etc. Mais que ce, cette, ce réalisme, aussi précis soit-il, ne devait être que le socle, euh, indispensable pour qu'ensuite puisse se déployer une, une, un drame euh, intime. Et ça n'avait pas tellement d'autres fonctions que ça. D'ailleurs, euh, en vrai, quand, euh, quand la mère est... Euh, est enfin, quand il, il devient évident qu'elle ne peut plus être soignée ou elle ne veut plus être soignée, etc., euh, il ne vous a pas échappé qu'elle ne devrait plus être en, en réanimation. Elle devrait être en soins palliatifs. Eh ben, là, évidemment, quand, à l'écriture, on se pose la question. Euh, par contre, on est aux deux tiers du film et relancer toute une mécanique de récit pour dire « Ah oui, mais elle va sortir, elle va être envoyée je ne sais où. » Ça n'a aucun intérêt, autre que le réalisme, ce qui est important. Sauf que, du coup, là, euh, c'est un cas de conscience. Hein, quand on écrit un scénario, on se dit « On va tra vraiment travestir consciemment la réalité ». Mais le pari qui est fait, c'est de se dire, bah, peut-être à ce moment-là, on aura mis les spectateurs un peu dans notre poche, et ils accepteront euh, d'être en fait plus à ce moment-là dans l'émotion que dans un rapport euh, au réalisme très, très précis. Voilà, par exemple, une des décisions que, que j'ai dû prendre lors de l'écriture.
3: Euh, euh, est-ce qu'en faisant fumer des pneumologues, vous faites du réalisme de la caricature et est-ce que vous faites du,
1: des soins palliatifs anticipés Non, non, bah, ni l'un ni l'autre. Euh, euh, les médecins euh, sont des êtres tout aussi imparfaits que nous tous. Et, euh, et ils ne mettent pas forcément en œuvre ce qu'ils prônent pour les autres. Euh, et c'est n'est même pas du tout une provocation, hein, mais il y a beaucoup de, beaucoup de médecins qui, euh, qui fument, tout simplement. Et même, y compris des pneumologues. Hein. Mais euh, c'est pas non plus un geste militant, hein, <rire> évidemment. À mon donné, oui.
3: Bonsoir, merci beaucoup pour euh, ce très beau film. Euh, je voulais savoir si vous aviez voulu les faire passer un message en choisissant une famille de confession juive.
1: Euh... Parce que vous auriez
3: pu euh, choisir ne pas faire apparaître du tout un aspect... Euh... C'est oui. intime aussi.
1: Oui, hein c'est effectivement intime et la question s'est posée, évidemment, euh, de, que ça s'invite dans le film euh, ou pas. Et... Il euh, y, y a dans cette culture, il y, y a vraiment un truc qui est très, qui est très fort, qui n'est pas lié seulement à l'histoire du XXe siècle, hein, mais qui est, euh, qui est que euh, la tristesse et la joie sont toujours mêlées, se voisinent toujours, mais vraiment de façon très très proche, que la vie et la mort sont, sont complètement mêlées, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent dans cette dans cette culture. Euh, il se trouve donc, oui, ma mère était euh, était juive ashkenaze, que elle était, elle avait été, euh, enfin sa famille avait été euh, avait été touchée par euh, euh, par la Shoah euh, et que certainement c'était assez déterminant, mais en même temps, euh, voilà, avec ses vieux oncles qui euh, qui avait réchappé justement de la Shoah. Elle mettait un point d'honneur à aller manger un rôti de porc le jour de Kippour, par exemple. Euh, et puis... Euh et puis, elle aimait beaucoup aller chanter dans sa chorale yiddish. Et quand elle en, quand elle en revenait, on lui demandait si c'était bien passé, si c'était bien, si c'était contente. Elle disait Ah oh oui, c'était génial, c'était génial. On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Euh, c'est vrai, vraiment. Euh, et puis, j'y suis allé aussi dans cette chorale de temps en temps. Et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, on, on, tout le monde pleure. Et c'est très joyeux. Euh, c'est vrai. Euh, et, et du coup, pour. Justement, cette façon, puisque le film ne parle que de ça, hein, je crois, de euh, euh, comment est-ce qu'on accepte la mort, comment on vit quand même après, comment est-ce que, est que tout ça est en fait un seul et même mouvement euh, auquel on est bien obligé de, de faire face et d'accepter. Euh, et ben, il y, y a cette dimension-là immédiatement euh, dans, euh, dans la musique yiddish, par exemple. Euh, et ma mère avait réussi, alors du coup ça m'a permis effectivement de faire un petit clin d'œil à la réalité puisque ma mère arrivant euh, dans sa chambre de réanimation avait, avait réussi à convaincre le monde, enfin le service d'accepter euh, que son, sa chorale hiddiche vienne chanter euh, alors que comme vous savez on on peut pas rentrer à plus d'une de per personne en principe dans une chambre de réanimation, et puis on est un peu harnaché. Euh, voilà. euh, elle, elle avait réussi ça, et du coup, bah, les femmes qui sont venues chanter dans sa chambre d'hôpital sont les femmes que, qui sont venues chanter dans le film. Euh, voilà. Mais là encore, évidemment, c'est euh, que parce que j'ai estimé que est, ça donnait une dimension... Enfin, euh, euh, ça, parlait, ça, parlait, ça, ça parlait du film. Quoi ça avait sa place dans le film.
3: Merci. Bonsoir. Euh, alors, moi, j'ai énormément apprécié votre film, et je l'ai euh, vu euh, d'abord en partie avec ce que j'avais un petit peu lu pour me renseigner de, de la thématique. Et en fait, euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que euh, j'entends l'explication que vous avez donnée sur le titre, Or, moi, je l'ai vu avec un regard de patient, c'est-à-dire, euh, je me suis replongé il y a plus d'un an et demi où j'ai eu, moi, l'annonce, effectivement, d'un cancer. et euh, j'ai reconnu plein d'éléments dans les services, alors c'était un service différent, bref, euh, mais il euh, y avait quelque chose de cet ordre-là, alors avec des différences, moi le médecin qui me l'a annoncé euh, se marrait, donc moi ça m'allait très très bien, euh, je me suis dit peut-être pas à tout le monde, mais bon, bref, moi ça m'a bien collé, et euh, dans, dans l'histoire du... alors évidemment, moi je, je, mon histoire je suis là, donc c'est pas l'histoire du film, mais... Dans l'ordre des médecins, je vois aussi l'ordre des choses. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est parce que mon regard était celui que je viens de vous expliquer, et puis ensuite, ce médecin est devenu bah, le, le proche, comme on l'a bien vu, et qu'il avait lui à vivre aussi les étapes, la préparation, même de façon importante, puisque lui sait, comme vous l'expliquiez pour votre papa dans l'histoire, et je trouve que ce retournement de situation... Jusqu'aux dernières images, ça dit quelque chose de notre difficulté à faire le, le deuil de, de quelqu'un ou, ou en se préparant ou en faisant notre propre deuil du deuil. enfin Ce sont toujours des étapes un peu compliquées et euh, c est, c est, c est, ce réalisme-là, moi je trouve que ça, ça fait écho à plein d'histoires familiales aussi de, de décès, de maladies et que ça englobe plein de situations. Quoi. et C'est très
1: très très juste et en cela c'est un film à voir. Merci beaucoup. Euh, oui, je crois que, je, enfin, euh, le, le réalisme auquel il faut, quand, quand euh, enfin, auquel moi je me suis attelé, c'était, euh, c'était vraiment le, c est, c est, comment dire, euh, je me posais toujours la question des personnages. C'est comment est-ce que chacun des personnages euh, doit réagir Quelle est sa logique et quelle est sa justesse Ça, c'était le réalisme qui vraiment m'intéressait le, le plus. Euh, bien plus que de savoir si le gobelet est vert et si euh, je ne sais quoi. Euh, et, et oui, le pari, c'était de, 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 de faire en sorte que, que chacun puisse se reconnaître dans, ce, dans, dans, ce, dans ces moments-là. Euh, avec euh, l'évidence, c'est que les, les médecins sont évidemment des, des hommes ou des femmes comme les autres et qu'on euh, qu leur demande beaucoup et que, et que évidemment, ils, sont, ils, ils, ils se laissent aussi affecter par euh, ce qui peut survenir dans leur vie quotidienne, euh, personnelle, familiale, etc. etc. Et que euh, bah, la question de, de la distance avec la maladie et la mort, la question avec laquelle ils... Bah, il, ils arrivent à traiter ça au quotidien. Cette question-là, en fait, elle n'est jamais réglée une fois pour toutes. Elle, euh, elle évolue tout le temps. Euh, on devient médecin, je crois. Mais enfin, comme j'ai compris qu'il y avait plusieurs médecins dans la salle, si je dis une connerie, vous m'arrêtez. Euh, je... <rire> je crois que... On devient médecin quand c'est d'ailleurs le personnage de Zita Hengel, le personnage d'Agathe, la jeune interne, fait cette expérience-là au début. C'est le moment où on s'attache trop à un patient et on le perd. Et c'est le moment, c'est l'apprentissage qui n'a rien de scientifique, qui n'a rien d'universitaire, euh, mais par lequel sont passés tous les médecins, en tout cas avec lesquels j'ai eu l'occasion d'en discuter. Parce que c'est le moment où ils comprennent qu'il va falloir qu'ils qu édifient, petit à petit, des limites pour se protéger. Et que bah, cette édification, elle continue tout le temps. Parfois, on est un peu trop barricadé, on est un peu trop loin, on est un peu trop distant, on devient brutal. Euh, évidemment, en plus, ça dépend de ses interlocuteurs. Il faut avoir cette intelligence-là de savoir à qui on s'adresse. Et ce n'est pas qu'une intelligence, c'est aussi avoir le temps. Euh, pas être fatigué parce qu'on vient de faire 48 heures d'affilée. Enfin voilà, il rentre en compte une, une telle multitude de paramètres là-dedans que évidemment euh, c'est trop facile de dire que les médecins sont juste euh, euh, distants ou alors euh, brutaux. Mais, euh, mais évidemment, cette question-là se pose en permanence euh, tout au long de, dire, de leur carrière, mais en fait non, pas du tout, tout au long de la vie.
0: Pour les... On parle beaucoup de réalisme. Si on en revient sur le, les acteurs, et en particulier sur euh, comment, avec la connaissance que vous avez du milieu médical, vous avez réussi à le. pour qu'il s'approche au, euh, de façon aussi proche avec une réalité de, du métier euh, D'abord,
1: direction d'acteur, c'est un bien grand mot, je pense, parce que <rire> quand on a un acteur comme lui, ou comme Marthe, ou comme euh, beaucoup de ceux qui y avait sur le plateau, là, euh, le travail est quand même facilité, parce qu'ils ont une capacité euh, à prendre en charge, à inventer leur personnage, qui est très, très, très impressionnant. Euh, après, bah, ça a commencé tout simplement, j'ai envoyé Jérémy dans les pattes de mon frère pendant quelques jours dans son service, et, euh, et il a pu constater qu'en fait, le métier de médecin, c'était effectivement pas... Euh, euh, des héros hyper spectaculaires, comme on les voit dans des séries américaines. Et que si c'était des héros, c'était plutôt des héros du quotidien, qui passaient leur temps effectivement à faire des choses qui sont absolument pas du tout spectaculaires, qui sont d'arpenter des couloirs infinis, de passer du temps à faire de la bureautique sur des ordinateurs d'un autre âge. Et que malgré tout ça, bah, quand même, chaque jour, il fallait qu'il revienne euh, euh, faire face à, à des enjeux qui, qui seraient bien trop immenses et affolants pour euh, beaucoup d'entre nous. Euh, et en même temps, bah, je lui disais que, en fait, euh, ce n'était pas exactement pareil, mais enfin, un boulanger, il fait du pain et puis euh, chaque jour, il fait du pain. Et, et c'est un, un geste qui est naturel pour lui, et donc euh, il ne se pose plus tellement la question. Boulanger fait du pain. Bah, lui, il, il diagnostique et il prescrit. Et c'est son boulot, et puis il le fait, et ça lui va très bien comme ça. Euh, et donc euh, il était un peu, presque un peu désemparé les premiers jours de tournage, et il me disait, mais, enfin, je marche dans des couloirs et j'ouvre des portes. Et pas, bah ouais, excuse-moi, mais voilà. Et mais euh, euh, et finalement, il a trouvé là-dedans euh, vraiment. Après, il se trouve qu'on a travaillé, on a eu la chance de pouvoir euh, tourner dans la continuité, donc euh, du début du, dans la chronologie du film, quoi, du début à la fin, à quelques entorses près. Mais et, et je pense que bon, lui doit être habitué à travailler autrement, hein, Mais mais je, moi, je suis intimement persuadé que ça nous a aidé à construire ensemble euh, le, la cohérence du personnage. Quoi, moi, je savais, parce qu'on avait fait la veille euh, les séquences précédentes, où son personnage devait en être. Et donc, je pouvais rester vigilant. Si on avait tourné autrement, euh, c'est-à-dire comme d'habitude se font les films, en éclatant, le, en mettant le dé, tournant le début euh, à la fin, et la fin au début, et puis en faisant des allers-retours euh, en permanence, moi, je me serais complètement perdu là-dedans. Lui probablement pas, mais moi oui. Euh, et, et voilà. Après, il y a une chose qui a été très très riche aussi, quand même, c'est qu'on a tourné dans un hôpital. Euh, on a tourné euh, à l'hôpital Bretonneau de Tours, qui avait euh, deux ailes désaffectées, puisqu'ils ont un nouveau bâtiment assez récent qui date d'il y a 8 ou 10 ans, je crois, et que euh, on a pu investir ces deux ailes comme euh, comme un studio de cinéma avec notre équipe d'éco qui a bossé là. Et puis, donc on, on était tranquille, euh, on pouvait travailler comme on voulait, et puis évidemment, ce qui est quand même essentiel, on ne bousculait pas euh, la vie de l'hôpital, et on ne remettait pas en question le bon fonctionnement de l'hôpital, ce qui était quand même important. Euh, mais, euh, mais on était dans l'enceinte de l'hôpital, et donc euh, chaque jour on avait une dizaine, une quinzaine de figurants euh, qui étaient euh, du personnel de l'hôpital, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins parfois, des étudiants. Euh, voilà, Et que, euh, et que bah, ça m'a fourni une petite armée de, de conseillers techniques en permanence sur le plateau. Et donc mes comédiens, au deuxième jour, euh, se sont plus tournés vers moi pour savoir comment on maniait un stéthoscope ou je ne sais quoi, mais vers des gens qui étaient compétents. Ça m'a beaucoup soulagé
0: et je pense que eux aussi. Y a-t-il encore une ou deux questions Oui.
2: Comme c'est une première réalisation, je voudrais savoir euh, ma question à la deux volets. Euh, Qu'est-ce que ce film vous a apporté par rapport au projet, au rêve de film et puis au... Aux, aux beaux produits finis qu'on qu vient de voir, et puis aussi, deuxième volet, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça vous apporte aussi pour vos projets futurs en vous disant ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, ou au contraire, plutôt euh, ce côté-là, faut que je, je, je l'évite.
1: Bah, D'abord, moi j'ai l'impression d'avoir, j'ai changé de vie en faisant ce film, j'ai changé de vie en. En, en faisant ce que j'avais toujours rêvé faire. Donc vous imaginez euh, avec euh, quelle joie j'ai pu euh, euh, entreprendre et faire ce film. Euh, je pourrais quasiment dire que ça me suffit, en fait. Euh, mais, mais, mais en vrai, le problème, quand on, quand, enfin, le problème. Euh, quand on a eu la chance de faire un film... Dans des conditions en plus euh, comme celui-ci, c'est-à-dire avec des acteurs euh, assez incroyables euh, et, et dans l'harmonie, euh, bah, ça donne qu'une seule envie, c'est de recommencer. Donc euh, l'enjeu maintenant, c'est que quand même le film euh, marche suffisamment pour que je puisse avoir la chance d'en faire un, un autre. Euh, voilà, je suis en train d'essayer d'écrire. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a fait un film qu'on a l'impression que le deuxième
0: sera tellement plus simple. Et une dernière question. Ah, non, c'est bon. Si
3: la, la question est un petit peu similaire à, à celle de monsieur, mais euh, donc votre film est un film autobiographique, comme beaucoup de premiers euh, longs métrages de réalisateurs. Et je voulais savoir quel effet pour vous-même subjectivement... Euh, ça vous fait d'avoir fait ce film Je pense qu'il doit y avoir un retour, forcément. Euh, quel effet personnel euh, Ça vous fait
1: Eh bien... Euh... Ben, vous savez, pendant l'écriture euh, et jusqu'au tournage, euh, certains de mes proches, certains de mes amis, étaient un peu inquiets, quand même. Ils se demandaient si euh, travailler sur un sujet comme celui-ci euh, si c'était pas quand même un peu lourd, un peu dur, un peu et je, à chaque fois que j'entendais cette question, j'en étais assez étonné Merci. en vrai, parce que euh, peut-être le plus dur c'était euh, c'était au tout premier temps de l'écriture d'accepter que en fait ce qui allait être le cœur du film c'était cette histoire, en fait, assez personnelle. Quoi. Mais, euh, mais c'était plus fatigant de tourner autour du pot et d'inventer des manœuvres de contournement un peu sophistiquées pour éviter le sujet, plutôt que, plutôt que de, de s'y plonger. En fait, euh, en fait c'était assez, assez joyeux et, prêt, et assez galvanisant, euh, et évidemment triste en même temps, hein, mais, euh, mais quand même assez joyeux, de se dire que, euh, que j'étais en train d'essayer de faire quelque chose à partir de la mort de ma mère. Et que ça n'allait pas rester juste euh, quelque chose de, 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 de complètement et seulement euh, triste. Euh, et en fait, en fait, ma mère faisait ça, déjà. Euh, ma mère avait perdu, par exemple, son frère très jeune dans les années 80, qui, qui, qui est mort du sida. Et, euh, et du coup, elle, a, elle a, ça a presque un peu décidé de sa carrière de, de médecin, puisqu'elle a décidé de faire de la recherche contre le sida euh, et, de la, et, et de la prévention, d'ailleurs, aussi. Euh, et, et voilà, elle a toujours fait quelque chose de, de la mort de ses proches, une façon, justement, de prolonger ça dans la vie et puis de le tourner quand même d'une façon qui soit un peu un peu, euh, comment dire, un peu positif, quoi. Euh, et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de, de, de cet ordre-là, en me confrontant à ce sujet, euh, puisqu'en vrai, tout simplement, il m'a permis de réaliser mon rêve et de changer de vie. Euh, voilà, donc, pour répondre concrètement à votre question, euh, ça me rend assez joyeux.
0: Merci
4: euh, bonsoir, bonsoir. Je,
1: je, euh, je oui. vous vois pas, je ne sais pas.
4: Moi, je vais me joindre aux personnes qui vous remercient en fait d'avoir fait ce film, et euh, je suis vraiment très très heureux que votre euh, ce qui était une science-fiction soit devenue une <rire> partie de la réalité. Euh, je dois vous dire que ce soir, en venant à la projection en fait, euh, je venais avec une certaine appréhension parce que je suis moi-même médecin et j'ai perdu mon père en fait cette année. Et effectivement, comme d'autres personnes, je m'étais un petit peu renseigné et, et je me suis dit, si c'est trop réaliste, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait me faire. Et je dois vous dire que je suis vraiment très, très heureux que vous ayez réussi, en fait, par l'analyse du réel, en fait, à, à donner ce que moi, je trouve un regard extrêmement lucide sur les difficultés que peuvent rencontrer les soignants. Et donc, je peux même l'élargir un petit peu au-delà des, des médecins. Et en ce sens, je me demandais dans quelle mesure euh, votre film pourrait se trouver, euh, j'allais dire, utilisé comme un outil de formation à la réflexion. Parce que ce que je remarque, c'est que c'était peut-être le cas de votre frère. Et puis, apparemment, ça a l'air d'être le cas du, du personnage principal. Ils n'ont pas pu bénéficier d'enseignements de sciences humaines au cours de leur formation initiale. En ce qui me concerne, je n'en ai pas plus bénéficié puisque je suis un peu âgé, entre guillemets. Mais par contre, ce besoin de réflexion en fait, sur le sens de l'exercice, je continue à l'éprouver au quotidien. Et donc finalement, c'est une formation continue que j'exerce avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'ouverture. Et en ce sens, je me demandais si votre film ne pourrait pas justement être projeté à des étudiants en médecine pour les faire réfléchir à ce que vous avez judicieusement glissé dans la bouche de l'externe au moment où, justement, et à juste titre, quand le personnage principal a entendu ce que l'externe avait dit, et qu'il l'invite justement à réfléchir au sens de ce qu'il dit et de ce qu'il qu pense finalement. Donc je me demandais si ça pourrait... Parce que je trouve qu'il y, y a ce mélange. Enfin, je pense que... Est-ce que j'ai été clair dans, dans, ma, dans ma question
1: euh, Je crois. Et, non mais d'abord, merci beaucoup, parce que d'abord vous avez eu le, le, le courage de venir quand même, malgré... Euh, Je ne suis pas venu seul. <rire> vous avez okay. bien fait. Voilà. Mais euh, oui, moi j'ai fait ce film pour que euh, euh, pour qu'on se sente un peu moins seul dans ces situations-là et qu'on euh, qu puisse se tenir chaud à à 150, comme ça, dans une salle de cinéma, je trouve que c'est important. Euh, et c'est pour ça que je l'ai fait. Ce n'est pas du tout pour... Euh, tellement pas tellement pour raconter mon histoire personnelle, en fait. Euh, et, mais, et oui, bah, au gré, là, on, on commence à présenter le, le film, comme ce soir, euh, euh, à droite, à gauche. Il, il existe des gens qui travaillent justement sur ces enjeux-là, euh, non seulement en éducation, euh, enfin en, oui, en enseignement, euh, mais aussi ensuite, il euh, y a des programmes, je crois, qui s'appellent Soigner les soignants, euh, et qui, sont, euh, voilà, qui, qui peuvent englober ce genre de problématiques. Et je ne dirais pas tous les soirs, mais régulièrement, oui, il y a des gens qui nous disent qu'ils feront en sorte de montrer ce film à leurs étudiants. Euh, pour justement oui, les alerter sur des enjeux de ce métier qu'ils n'ont pas forcément encore en tête quand ils sont euh, jeunes externes ou qu'ils qu apprennent de la biologie cellulaire par cœur parce qu'il euh, qu en faut pour accéder, pour passer en deuxième année ou je ne sais quoi. Et que la belle assurance, très, un peu arrogante des premières années, elle peut assez vite voler en éclats, ce n'est pas plus mal. Mais il faut par contre qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre pour pouvoir réajuster le tir et être, oui, être de bons médecins, en fait.
3: Après les partiels, est-ce qu'ils vont
1: voir votre film ou est-ce qu'ils feront les tonus habituels, comme on les a vus dans le film ben, J'espère qu'ils feront les deux, mais quelque chose me dit qu'il euh, y aura priorité aux tonus. Ils n'ont pas complètement tort. Mais enfin, on se bidonne quand même pas mal devant ce film. Alors, <rire> c bien. Non, non, mais. Pour un film qui s'appelait Première année récemment, oui. vous toujours conseiller à un étudiant en médecine. Il n'y allait pas Non, non bah, Écoutez, je, je, très franchement, euh, je ne suis pas sûr qu'ils profiteront, là, le 23 janvier, pour venir voir
0: celui-ci. Mais. Nous le dira. Exactement. Bien, David, merci pour merci à vous. cette générosité dans la réponse aux questions. Et bravo pour votre merci. film.